0: In unserer E-Commerce-Reihe ähm, sprechen wir über das große Thema, wie realisiere ich als Unternehmen ein E-Commerce-Projekt? Philipp und ich werden darüber reden, wie am besten die Planung aussieht, auf was man bei der Realisierung achten muss. Es wird um Themen gehen, rechtliche Geschichten, Planung und Anbindung von technischen Schnittstellen, überhaupt das technische Equipment. An was muss ich eigentlich alles denken, um aus einer Idee, aus einer E-Commerce-Idee ein erfolgreiches, für alle Seiten erfolgreiches Projekt planen und realisieren zu können. Und hier beginnen wir mit Teil 1. Kommen wir zum Thema E-Commerce. Großes ja. Thema. Ähm, unser Thema. Unser Thema. <lacht> Thema unserer Kunden. Genau. Ähm, warum wollen wir darüber sprechen? Ich würde gerne mit dir mich mal über das Thema E-Commerce unterhalten, weil wir ja beide den Eindruck gewinnen, dass es da unterschiedliche Vorstellungen gibt. Was ist E-Commerce eigentlich genau? Und das Zweite ist, Immer ein Thema, was kostet E-Commerce
1: eigentlich? Ja, das kann man grundsätzlich, vielleicht können wir das eingangs schon sagen. Ähm, es wird, glaube ich, bei unseren Podcast-Folgen nie eben ähm, die, ähm, die, die Zahl geben, weil die gibt es nicht. Genau. Ja. 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 Ähm, es fängt können, an und es hört irgendwann irgendwo vielleicht mal auf, aber es ist, am Ende ist es ja was Fluides, was ja auch betreut ne, genau. werden muss. Aber ich glaube, wenn die äh, die Zuhörer
0: von unserem Podcast sich alle Folgen zu diesem großen Thema anhören, dann werden sie auch verstehen, dass sich die Kosten für so ein Projekt immer aus streng definierten und klar formulierten Aufgabenstellungen ergibt und darum kann man es im Vorfeld nicht sagen. Also diese klassische Situation, Interessent kommt auf uns zu, nimmt Kontakt auf, wir telefonieren, ähm, ja, wer sind Sie um was geht's Ja, ich hätte gern äh, einen Webshop, wunderbar, ja, sagen Sie mir mal, mit wie viel Geld muss ich denn da rechnen? Da sind halt die Leute oft enttäuscht und wir einfach keine Antwort geben, wie du richtig sagst. Da gibt es aber Nein. auch die
1: klassischen Kollegen aus ähm, dem Podcast-Bereich, die da auch schon mit Werten um sich rumschmeißen. Also dann irgendwie, ja, der Shop kostet so und so viel. Das ist ein totaler Schwachsinn. Ich also unseriös. das ist so unprofessionell, ähm, dass es knallt. Und da muss ich auch sagen, ähm, dass wenn man sich sowas anhört, ähm, sowas würde ich sofort ausschalten, ähm, weil das einfach ja keinerlei ähm, keinerlei Fundament hat, woran dieser Wert festgemacht ist und ähm, man, man kann auch da eben eine Zahl, wie der Marc schon gesagt hat, erst fassen, wenn man überhaupt eben ähm, die Anforderungen kennt.
0: Genau. Ähm, vielleicht am Ende, dann haben wir genug Bashing betrieben.
1: Ja. Bisschen muss <lacht> ich habe neulich
0: auf YouTube ein Video gesehen eines äh, äh, jüngeren Mitbewerbers. Äh, YouTube-Video war jetzt sinngemäß so ungefähr in 15 Schritten zum erfolgreichen Work-, ähm, Webshop. Und da kam, hat er sich zu der Aussage hinreißen lassen, ja, ein professioneller Webshop kostet zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass das natürlich nicht der Wahrheit entspricht, habe ich mich die ganze Zeit gefragt oder auf die Begründung von ihm gewartet, wie kommt er eigentlich auf diese Zahl? Ja. Aber das hat er natürlich nicht erzählt, sondern er hat es nur mehrmals erwähnt, also 5.000 bis 15.000 Euro. Ähm, ja. Und drum haben wir eine kleine Liste gemacht. Und was muss man bei einem Projekt, bei einem Commerce-Projekt eigentlich alles denken, was beinhaltet das alles und wenn man das alles zusammengeschrieben hat, kann man die Stundenschätzung machen und auf Basis dieser Stundenschätzung kommt dann in der Regel das Projektbudget raus. Genau. Und neben der Kostengeschichte machen wir auch immer wieder die Erfahrung, dass Projekte manchmal ein bisschen holpern oder es zu Missverständnissen kommt, wenn einfach Agentur und Auftraggeber eine unterschiedliche Sprache sprechen oder einer von beiden Teilen ähm, Einfach nicht diszipliniert seine Hausaufgaben gemacht hat. Das betrifft auch Agenturen. Stichwort Pflichtenheft, auf das wir noch kommen werden. Dann fangen wir mal an, wenn ein Kunde auf uns zukommt und sagt, ich habe Projekt, bleiben wir beim Thema Webshop. Mhm. Was machen wir zuerst? Wir machen zuerst einen Workshop, bei dem wir die Ziele dieses Projekts definieren. Warum? Aus den Zielen ergeben sich dann die technischen Anforderungen, die gestalterischen Anforderungen, die Marketing-Anforderungen, die SEO-Anforderungen, die Anforderungen und Möglichkeiten, auf welchen Channels man dann den fertigen ähm, Shop auch bewerben kann. Und darum ist es unheimlich wichtig, nicht nur darüber zu sprechen, sondern das Ganze zu verschriftlichen. Das muss, das erwarten wir von unseren Kunden wirklich, das muss kein episches Buch werden, aber wir erwarten schon, dass das Ziel des Webshops Verschriftlicht wird. Und das, diese Verschriftlichung des Zieles ist dann zum Beispiel auch der erste Teil, da komme ich zum nächsten Punkt, des sogenannten Lastenheftes, auf das wir Wert legen. Ohne Lastenheft nehmen wir keine Aufträge an und schreiben übrigens auch keine Angebote.
1: Vielleicht kannst du kurz für dich sagen: genau. Lastenheft. Ist, würde ich sagen, ist ein Pflichtprogramm für jeden Unternehmer oder jedes Unternehmen. Ähm, oft wehrt man sich natürlich dagegen, weil das natürlich auch ähm, mit Arbeit verbunden ist und es ist auch nicht wenig, je nach Projektgröße. Aber es ist hilfreich, weil man zum einen jede Agentur, die man anfragt oder auch in einem Pitch, im Prinzip die gleichen Informationen weitergibt und ähm, dann im Endeffekt auch eine Basis hat, worauf man ein Stück weit die Agenturen oder die Dienstleister vergleichen kann. Weil ähm, diese, man kennt es vielleicht auch, wir hatten da auch schon einige Termine früher, ähm, es kommt ein Kunde und der erzählt einfach bei in einer Kaffeelaune, ähm, was er denn so vorhat, was er möchte. Man notiert sich zwar die Sachen mit, aber, und das ist der Klassiker, ähm, ich dachte, ich meinte, ähm, aber ich habe gedacht, ähm, das sind dann so klassische Aussagen, die man im Projekt hört. Und ähm, das sind dann oft eben, wenn Dinge ähm, vorausgesetzt werden, zum Beispiel eben von einem Kunden, die aber eigentlich so gar nicht ähm, verschriftlicht wurden, erfasst wurden und auch gar nicht angeboten wurden, die dann auf einmal erwartet werden. Und das ist natürlich kein Bestandteil des Projekts dann. Und demnach ist es dann entweder ein Change Request, das heißt, wenn man eben eine Anforderung hinzunimmt, ändert oder im Prinzip einfach einen Folgeauftrag. Ähm, den man daraus machen muss. Und es ist immer wieder, glaube ich, Konfliktpotenzial in vielen Projekten, eben ähm, eben dieses Thema ähm, eben der, der Neuanforderungen, die aus einem Ich-meinte-Ich-dachte entstanden sind. Das ist auf jeden Fall keine Grundlage für eine gute Zusammenarbeit, weil man sich ähm, in digitalen Projekten eben an die Schriftform hält ähm, und ähm, dort auch eben alles dementsprechend schriftlich durchplant. Und dazu gehören Lastenheft, genauso wie dann eben das Pflichtenheft. Vielleicht ganz kurz,
0: Definition Lastenheft, Pflichtenheft. Lastenheft sind die verschriftlichten Anforderungen des Kunden an den Dienstleister. Und zwar bis ins Detail, das ist wichtig. Bis ins Detail, bis ins technische Detail, was erwarte ich? Und das Pflichtenheft für unsere Leser ist dann die Interpretation im Prinzip des Lastenheftes. Wir setzen uns dann hin und beschreiben unsere Leistungen auf Basis der geforderten Lasten, wie wir es umsetzen. Kunde schreibt, was will er? Wir schreiben, ist in Ordnung, wie setzen wir es um? Und da kommt, Philipp, du hast es schon angesprochen, ein wichtiger Punkt, das Thema Angebot, Pitch. Man kann nur verlässlich seriös Preise machen, wenn diese beiden Bestandteile im Vorfeld von beiden Seiten erstellt sind, weil dann kann ich auch vergleichen. Wenn ich mehrere Agenturen zu einem Pitch einlade. Und du hast das nette Wort Kaffeelaune gebracht, die ist nicht jeden Tag gleich. Der einen Agentur erzähle ja. ich es am Montag so, am Dienstag vielleicht ein bisschen anders, dann sitzen auch Leute, die verstehen es vielleicht anders. Missverständnisse, andere Interpretation der Ziele, der Unternehmensziele, der technischen Ziele, dann kann ich ja eigentlich die Angebote nicht mehr vergleichen. Und dann komme ich natürlich ins Rad. Dann muss ich aus dem Bauch raus entscheiden und das ist nicht immer die beste. Entscheidung.
1: Und das ist dann auch eben so ein Thema, ähm, wir handhaben das bei uns ähm, im Prinzip so, äh, wenn ein Lastenheft kommt, dann wird auch erst das Pflichtenheft erstellt, wenn es einen Auftrag dazu gibt. Das hat einen ganz einfachen Grund ähm, und, ähm, und das ist auch sowas, wenn wir jetzt sagen, natürlich ne, Lastenheft, Pflichtenheft und von der Agentur braucht man Pflichtenheft. Ich habe dafür vollstes Verständnis und dafür sollte man auch Verständnis haben, wenn natürlich der Dienstleister das erst nach Auftragsvergabe womöglich macht oder man einigt sich darauf, dass das bezahlt wird, weil es einfach zum einen einfach ein großer Zeitaufwand ist, den wir investieren, ähm, um das Ganze eben zu verschriftlichen und zu beschreiben. Und zum anderen machen wir es ja auch für den Kunden, für sein Projekt, nicht für uns. Ähm, und als nächstes ist es auch so, dass wir da natürlich einen gewissen Wissenstransfer leisten, der ähm, jetzt nicht unbedingt ohne ist und den wir dann dementsprechend natürlich auch vergütet haben wollen. Und das sind oft eben diese Themen, die wir zum Beispiel als Agentur, ähm, eben haben, ähm, wo wir eben dann auch Unternehmen eben gut beraten können, wenn sie in so einer Auswahl drin sind, wenn sie eben zum Beispiel den geeigneten Dienstleister suchen oder eben beraten möchten. Da sind wir auch eben ähm, sehr ähm, gut in der Unterstützung, weil es dort schon eben die ersten, ich sage mal, ersten ähm, Dinge gibt, die man berücksichtigen sollte.
0: Drum, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht, sind teilweise auch schon Kunden auf uns zugekommen, die gesagt haben, helft uns bitte beim Lastenheft. Ich komme hier mal zum nächsten Punkt, internes Team. Für ein komplexeres Softwareprojekt ist es halt auch wichtig, dass das Team beim Kunden auch über die nötigen Kompetenzen verfügt, um ein Lastenheft zu schreiben und das ist völlig natürlich und normal, dass das vielleicht nicht vorhanden ist, dieses Team noch nicht. Ähm auch da bietet sich oder empfehlen wir unseren Kunden, das muss nicht unbedingt, muss nicht ein Philips sein oder ein Mark, sondern generell externe Dienstleister, die einem helfen, ein professionelles Lastenheft zu erstellen. Können Wir können wenn, aber Wenn es also, wenn, <lacht> gar nicht anders geht, dann kann man sich gerne an uns wenden. Wenn man will. Ähm, Thema internes Team. Das ist ein bisschen sensibles Thema, weil ähm, ich, weder du, Philipp, noch ich, wir wollen hier jetzt irgendwie erzählen, dass alle doof sind, außer unserem um Himmelswillen stimmt nicht. Ähm, ist nicht wahr, auch wir lernen jeden Tag dazu, aber eines stellen wir halt speziell bei den digitalen Medien fest, im E-Commerce-Bereich fest, dass ähm, sowohl auf Kunden- als auch auf Agenturebene, sind wir ehrlich, viele Leute sitzen, die zwar einen großen Know-how-Umfang haben, aber in der Tiefe vielleicht noch nicht so fest sind, sagen wir mal. Und das ist eben auch etwas, was wir aus dem Lastenheft sehr schnell rauslesen können und wo wir auch immer gerne helfen dann. Das ist wichtig für die Agentur zu erkennen, wie tief geht das Know-how, wie tief geht das Lastenheft, weil daraus können wir abschätzen, wie aufwendig wird das Projektmanagement. Hat man einen Vollprofi auf der gegenüberliegenden Seite sitzen, dann ist das Projektmanagement in der Regel überschaubar. Hat man Leute sitzen, die hoffentlich offen und ehrlich genug sind, die sagen, Leute, ihr seid die Profis, nicht wir, ähm, helft uns, dann wird natürlich das Thema Projektmanagement und Beratung ein anderes sein. Und das wird sich im Angebot widerspiegeln. Und deshalb empfehlen wir unseren Kunden da einfach ehrlich zu sein, wir sind es auch auch wir als Agentur haben, werden oft Disziplinen angefragt, wo wir ablehnen müssen, weil wir sagen, wir besitzen zwar schon Know-how so ein bisschen so in die Breite, aber wir können es nicht in die Tiefe und dann suchen wir uns da externe Mitarbeiter, externe Partner oder wir lehnen konsequenterweise einen Auftrag auch mal ab. Das haben wir auch schon gemacht, wo wir dann gesagt haben, es tut uns leid, da sind wir einfach nicht kompetent. Genug. Ja, und ich
1: glaube, das ist so ein bisschen das ähm, vielleicht auch das Problem, dass man da ähm, zu sich selber einfach ehrlich sein muss und sagen muss, okay, inwieweit beherrsche ich das, bis zu welchem Grad und wo brauche ich Hilfe? Und dann ist es ganz nett, wenn man nicht davon ausgeht, dass diese Hilfe kostenfrei stattfindet, weil im Leben ist ja nichts umsonst, sondern dass man dann auch weiß, okay, natürlich, wenn ich jetzt eine Beratung brauche ähm, vom Markt und ich berate da ähm, im Bereich Online-Marketing-Strategie, dann ist das natürlich, hat das einen gewissen Wert, ähm, weil wenn ich selber könnte, bräuchte ich Beratung ja nicht. Und, ähm, und das ist so ein bisschen, ähm, glaube ich, wie man da am besten an die ganze Sache rangehen sollte. Also ehrlich zu sich selbst sein und sich das, was man sich zutraut, das auch machen, aber das, was man, wo man vielleicht einen Experten ähm, mit einbeziehen sollte, ähm, sollte man das auch tun. Und am besten sind immer die Kunden bei uns gefahren, die
0: dann auch auf die Experten hören. Side-Joke. <lacht> ähm, internes Team. Weil natürlich ist man dann irgendwann an dem Punkt, wo man für seine Projektrealisierung auch das externe Team auswählen muss. Wieder Stichwort Pitch. Welche Agentur nehme ich? Nehme ich eine Agentur? Nehme ich freie Mitarbeiter? Kann ich es intern abbilden? Was soll
1: ich extern rausgeben? Ähm, wie vergleiche ich die? Also ich habe da einige Erfahrungen gesammelt, auch einige Kundenfeedbacks äh, mir angehört in der Vergangenheit. Da gibt es ja oft dieses Thema, ähm, Thema Outsourcing, das heißt auch dann, dass man es dann zum Beispiel ins Ausland gibt oder eben ähm, an eine ähm, an eine Agentur, die das auslagert. Nehme ich eine Agentur, die hier in Deutschland ist oder nehme nehm ich einen Freelancer? Und da gibt es natürlich schon Dinge, die man berücksichtigen sollte. Da kommt es natürlich auch darauf an, was möchte ich haben? Ich ähm, muss da ganz ehrlich sagen und ähm, das ist total unabhängig eigentlich, ich würde echt eine ähm, Agentur in Deutschland immer bevorzugen, weil ich da einfach die Rechtssicherheit habe. Das heißt, das, was ich bestelle, dafür, darauf habe ich einen Anspruch, ähm, genau dann wie so im Pflichtenheft beschrieben. Und das ist das, was ich, ähm, was ich bekomme. Und wenn ich dann zum Beispiel an Freelancer herantrete, den ich dann halt möglicherweise nach einer gewissen Zeit nicht mehr erreiche, auch im Nachgang, wenn das Projekt schon umgesetzt ist und live ist, da brauche ich ja im Normalfall eine Betreuung, ähm, dann ist es halt schwierig, weil ähm, ich dann im Endeffekt jemanden Neuen suchen muss und... Lass mal die das vorbeifahren. Muss jemand Neuen suchen, ähm, muss das Projekt, das jemand anders gemacht hat, erstmal übergeben, Der muss ich einarbeiten. Also es zieht dann so einen Rattenschwanz hinter sich, dass ich von Anfang an eigentlich dazu tendieren würde, einfach Profis zu nehmen, die sich da, da in dem Bereich auskennen, in dem ich auch ein Projekt umsetzen und realisieren möchte.
0: Ich würde es vielleicht sogar ein bisschen einschränken ähm, wenn ich in der Lage bin, intern alles außer die reine Entwicklung eines kleineren Projektes abzubilden, dann würde ich mich jetzt betriebswirtschaftlich durchaus trauen, auch mit dem Externen zusammenzuarbeiten, indem in ich einfach sage, hör zu, das Projektmanagement, das gesamte Marketing, das kann ich alles abbilden. Aber
1: die reine Entwicklung, das kann man im Freien geben, aber in der Regel ist das ja. Wobei ich auch das abhängig machen würde von dem Know-how der Leute, die das dann intern leiten. Weil auch zum Beispiel eine Projektleitung in so einem digitalen Projekt, die kann natürlich ein Allgemeinwissen haben, aber das sehr oberflächlich ist und das dann halt an einigen Punkten einfach vielleicht fürs Projekt schwierig wird, weil man dann gewisses Tiefenwissen braucht, weil man da vielleicht auch gewisse Prozesse, die eigentlich selbstverständlich sind, ähm, dann einfach auch selbstständig macht als, als ähm, Person, die eben dieses Projekt betreut. Und da muss ich schon sagen, also ich, es gehört eine gewisse Expertise für digitale Projekte dazu, wenn man dann einfach weiß, was zu tun ist. Und da sollte man, finde ich, schon stark darauf achten, vor allem auch im internen Team dann, wenn ich dann wirklich nur eine reine externe Entwicklung dazu nehme.
0: Wie weit sind wir jetzt beim Thema E-Commerce? Wir haben gesprochen, wie wichtig sind die Ziel, ist die Zielformulierung? Fürs interne Team und fürs externe Team, auch für sich selber. Was will ich eigentlich? Budgetierung vielleicht auch für das Projekt. Budgetierung. Ein letzter Punkt, den bin ich kurz übergangen am Ende noch, ähm, ist ein Teil des Unternehmensziels oder der ergibt sich eigentlich aus dem Ziel der Unternehmung: Trennung B2B, B2C. Ähm. Das stelle ich persönlich in den Beratungen immer wieder fest, dass es da noch große Unsicherheiten gibt. Ist da eigentlich ein Unterschied? Sollen wir einen Unterschied machen? Dann haben wir Kunden, die sagen, da ist ein Riesenunterschied. B2B-Kunden würden nur rein rational einkaufen. Die anderen gehen hin und sagen, nee, kann man mischen, ich hätte gern beides. Also mein Ergebnis unserer Erfahrungen ist, es ist ein großer Unterschied, auch technisch die Zugänge für einen B2B-Kunden müssen anders dargestellt und gestaltet werden, aber auch die ganze User-Journey und das ganze Verhalten, das digitale Verhalten des Unternehmens mit einem B2B-Kunden ist ein anderes als mit einem B2C-Kunden. Und das sollte man im Vorfeld auch beim Ziel und beim Lastenheft ganz klar formulieren. Daraus ergeben sich teilweise ganz andere technische und marketingtechnische Lösungsmöglichkeiten und Ansätze.
1: Es gibt, ja, darauf wollte ich auch hinaus, Marc, weil es gibt auch nämlich dann äh, Möglichkeiten, die ich mir natürlich, wenn ich mich nur für einen Weg entscheide, möglicherweise verbauen könnte im Online-Marketing. Genau.
0: Gut, dann haben wir das Thema interne Team besprochen. Wir haben das Thema externe Team besprochen. Ich glaube, für diese Folge reicht, reicht es. Ja. Quintessenz. Und das ist, darauf wollten wir eigentlich raus. Wir haben intern diesen Podcast ja übertitelt, äh, so nett. Die Zeiten des Wilden Westens sind vorbei. Wir sind im digitalen Change-Prozess Change angekommen. Also man sieht oder man hört, besser gesagt schon, dieses, ich habe ein Produkt, Jetzt baue ich mir da mal schnell mit irgendeinem Anbieter einen Shop auf und dann kann ich mir einen Lamborghini bestellen. Die sind einfach vorbei. Erstens ist der Wettbewerb in der Regel relativ groß im europäischen Raum. Zweitens gibt es eine große Hürde an rechtlichen Bedingungen, die man erfüllen muss, da werden wir auch noch bei einer extra Folge drauf eingehen. Und drittens, man sieht schon an der kleinen, an der kleinen Zahl von Punkten, wir sind noch immer nicht bei der Projektrealisierung. Wir sind immer noch in der Planung, wie arbeitsintensiv und auch ressourcenintensiv eine vernünftige Projektentwicklung ist. Und damit ist, kann man eben klar sagen, also wer jetzt sagt, ich habe hier ein bisschen Geld und morgen bin ich reich, den haben wir jetzt hoffentlich desillusioniert. Und die anderen können ja <lacht> gerne bei der nächsten Folge zuhören.